0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já doufám, že mě dobře slyšíte i vzadu. Pokud ne, tak prosím křičte, křičte teď, že mě neslyšíte, ale nekřičíte, takže je to v pořádku. Tak ještě jednou dobrý večer. Já vás jménem občanského združení otevíráme. Vítám na našem dnešním Science Café. Rovnou vám představím našeho hlavního hosta, kterému se omlouvám, že stojím takhle k vám vzády. Paní inženýrka Dana Drábová. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak my vám moc krát děkujeme, že jste přijala naše pozvání a doufám, že ten večer, který tady společně strávíme, se vám bude líbit. A doufám, že se bude líbit i vám. A protože je nás tady dnes opravdu hodně, tak mi dovolte říct jenom pár slov o Science Cafe. Já tady mám vždycky takový tradiční dotaz. Kdo je tady dnes poprvé? Tak bych vás poprosila, jestli byste mohli zvednout ruku. No teda, tak tolik, tolik nových tváří jsme tady asi ještě neměli. Takže myslím, že stojí za to jenom, abych řekla pár slov o tom, na jakou akci jste to vlastně přišli. Eh, ona to, tohle naše dnešní večerní setkání eh, není nějaká, nějaké jednorázové. Ale my se tady scházíme pravidelně, vždy druhé úterý v měsíci a vždy tady máme nějakého zajímavého hosta. Takže podobně jako dnes večer tady máme paní inženýrku Drábovou, tak jsme tady v minulosti hostili třeba Václava Cílka, pana profesora Bártu a řadu dalších vědců z různých oborů. A musím říct, že právě v listopadu tento měsíc slavíme takové malé výročí, protože je první Science Café, jsme měli právě před čtyřmi lety a za tu dobu už jsme tady měli více jak 100 hostů a máme radost, že tato idea neformálního setkávání v kavárnách s vědci se vlastně mimo Prahy šíří i do dalších měst České republiky. Takže dnes vlastně Science Café probíhají už zhruba v deseti dalších městech. V Jindřichově Hradci, v Písku, v Brně, v Olomouci a v dalších městech. Jejich kompletní seznam najdete na našich webových stránkách www.sciencecafe.cz. Takže pokud byste chtěli třeba Science Café doporučit svým přátelům někde v jiném městě, tak klidně můžete. Paní inženýrka Drábová byla schodou okolností na Science Café v Písku, takže už Science Café zná. A já vám tedy povím ještě, jak vlastně ten večer bude vypadat. Paní Drábová bude mít úvodní slovo a potom už přijde... Prostor pro vaše dotazy. Ptát se můžete tedy na cokoliv, co vás zajímá. Jsme tady právě od toho, aby, aby se nikdo nebál položit nějaký dotaz a tedy dozvědět se to, co mu třeba už dlouho vrtá hlavou. Takže vás chci jenom vyzvat, abyste se skutečně nebáli ptát. A protože to tady máme dneska prostorově tady trošku komplikovanější, tak musíme improvizovat. To znamená, že si budeme nějakým způsobem v té diskuzi posílat tento mikrofon, který je dost velký a který já tady takhle držím. Takže kdo se bude chtít zeptat, tak se bude muset nějakým způsobem dostat tady k tomuto mikrofonu. Ale já věřím, že to společně zvládneme. A proč je tady ten mikrofon? Tak to není jenom proto, abychom si teď tady dobře slyšeli. Ale je to také z toho důvodu, že naše večery zaznamenává Český rozhlas Leonardo a konkrétně pan Josef Kačírek, kterého tady vítám. A který s námi čtyři roky Science Cafe eh, takhle organizuje, takže, takže to už je stálá součást našeho týmu. A zároveň eh, za kamerou, tamhle, respektive tady nalevo, je Vojta Siml z eh, portálu slideslife.com, eh, díky kterému vlastně budeme mít i eh, obrazový záznam. To znamená, že si budete muset záznam tohoto Science Cafe. Poslechnout, zároveň se na něj i podívat, a proto potřebujeme, abychom měli zaznamenané i vaše otázky. A Pepa řekne něco organizačního k tomu, jak budeme otázky nahrávat?
1: Byli větší ještě jednou, já vám předvedu jenom, jak se ten mikrofon drží, aby se to dělali dobře, že jo. Abych nebyl na vás pak ošklivej. tak takhle se to drží. Jo, má to akulé pistolový držák, a jde o to, že ten mikrofon je tím způsobem odpružený, že se nepřinášejí vibrace do toho mikrofonu, tak vás poprosím, takhle to nějak držet tam, mluvit směrem na mikrofon. Jo. Jinak vám urazím v ruce. Jo. Takže děkuju.
0: Tak já si teď musím dávat velký pozor, abych nebyla první, kdo to poplete. A než předám slovo paní Grabové, tak mi dovolte ještě poděkovat našim partnerům, kteří nám pomáhají s organizací Science Café. Vedle Českého rozhlasu Leonardo, který, jak jsem říkala, již naše večery pravidelně nahrává a vyhož archivu si můžete poslechnout vlastně téměř všechny uplynulá, všechny uplynulá pražská Science Café. Tak bych ráda poděkovala našemu generálnímu partnerovi, kterým je nadační fond Karla Janečka. A dále děkuji společnostem Lucky Lab, Horton International, ve Vesmír a také nakladatelství Akademia, které nám vždy věnuje nějakou zajímavou knihu k danému tématu a jeden z vás tuto knihu získá. Dnes je to kniha s názvem Životní příběh atomové fyzičky. Eh, Uvidíte o tom později, co, co, co se zatím přesně skrývá, ale zkrátka jeden z vás tu knihu získá. Kdo to bude? To se ukáže z diskuze a z průběhu dnešního večera. Takže to vám teď ještě nemůžeme úplně říct. Tak a já myslím, že na úvod je to úplně všechno. A já mám tedy děkuji, že jste takhle dorazili v tom hojném počtu a doufám, že to tady zvládneme i, i přes tu tíseň prostorovou, ale to už tak nějak zkrátka k formátu Science Cafe patří. Tak a teď už předávám slovo paní inženýrce Drábové a omlouvám se, že jsem k vám takhle celou dobu stála zády. Tak. Prostor
2: Já snad stojím na jediném místě v tomhle prostoru, který je mimochodem velmi příjemný, kde nestojím k nikomu vzády. Jinak je každý tady k někomu vzády, jak si z toho nikdo nic nedělejte. Dobrý večer ještě jednou. Moc krát děkuju organizátorům za pozvání. Jenom doufám, že nezbudili přehnaná očekávání, což jsem utrpěla takové lehké podezření, když vidím, kolik je tady lidí. Doufám, že to pro vás bude večer. Na jehož konci si řeknete, nebylo to nepříjemné a nebyla to ztráta času, aspoň neúplná. Zkusíme to. Budeme si povídat o jaderné energii. Mohlo by se stát, že očekáváte, že si budeme povídat o jaderných elektrárnách. Budeme, ale nejenom. jenom. Protože jaderná energie v našem životě hraje daleko širší roli, než abychom ji zúžili jenom na jadernou energetiku. Já jsem to své povídání nazvala trošku provokativně, protože jaderná energie je energie velmi koncentrovaná a tím pádem je to dobrý nástroj, stejně tak jako oheň, Je to dobrý sluha, ale může se stát velmi snadno, pokud se k ní nechováme s patřičným respektem, také zlým pánem. Dnešní doba je taková, že my nechceme moc žít z riziky a akceptovat je. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že bez rizik přicházíme i o přínosy. Přicházíme o tu kladnou stránku. Čehokoliv, to se vůbec netýká jenom té jaderné energie. Všechno na světě má své plusy, své mínusy. Proto staré čerství, České přísloví s čertem zle, bez čerta ještě hůř. Takže si zkusíme podívat na pár příkladů, o co všechno bychom přišli. Kdybychom tak zhruba před stolety, tedy my ne, ale naši předchůdci, nepochopili, jak to se silami, které drží jádra tomu pohromadě je a jak se jich dá využít. Začneme takovým hodně známým obrázkem který ale dost vystihuje podstatu věci. S jadernou energií se setkáme všude. Žijeme v moři jaderné energie, i když si to prakticky neuvědomujeme. Protože fyzika zná pouze jeden zdroj energie. Energie v přírodě totiž vzniká od nějakého toho velkého třesku. Pouze v důsledku slučování syntézy lehkých jader nebo přištěpení jader těžkých. Protože všechno geniální je nakonec jednoduché, tak to Albert Einstein dokázal vyjádřit rovnicí, ze které to umíme odvodit. Ta rovnice e mc na druhou říká, že všechno na světě, i my samotní, jsme kombinace hmoty a energie a na začátku jako prazdroj té energie pravděpodobně, aspoň podle toho, co dnes víme a co se snaží dokázat vědci, kteří pracují na velkém hadronovém uh, urychlovači uh, v CERNu, na začátku pravděpodobně byla energie a pak velký třesk tak se tomu říká už nějakých pár desítek let. A od té doby všechno je kombinace hmoty a energie. A ta energie má fyzikálně pouze jeden zdroj. Zmínili jsme slučování lehkých jader, štěpení jader těžkých. Jedna z forem jaderné energie je ionizující záření. To znamená, při těch jaderných reakcích se energie uvolňuje častokrát ve formě ionizujícího záření a je tímto zářením jako nosičem šířena do okolního prostoru. Tím pádem si musíme uvědomit, že radioaktivita, ionizující záření jako jako jedna z forem jaderné energie, je všudy přítomná, je součástí našeho života, ať chceme nebo nechceme a jsme stále z přírodních zdrojů, které tady jsou od chvíle, kdy země vznikla, budou tady ještě dávno potom, co poslední člověk, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, tuhle planetu opustí. Z přírodních zdrojů jsme prostě neustále ozařováni a z 80% téhož nedokážeme vůbec nic udělat. Takže se zářením se můžeme setkat v zemské kůře, Přichází k nám z vnějšího vesmíru ve formě kosmického záření, ale ta samozřejmě také, už jsem zmínila, jsme pochopili před nějakou dobou, jak to s tou jadernou energií je, jak to s těmi jadernými reakcemi je. A tím pádem jsme dokázali vymyslet řadu odvětví, řadu oborů, ve kterých nám ionizující záření může pomoct. A naučili jsme se také zdroje ionizujícího záření vyrábět. Tady si uděláme takový malinký výlet do hodně vzdálené historie. Zmínila jsem, že v zemské kůře se vyskytují radionuklidy, které jsou výsledkem vývoje ve smíru po několik miliard let. Díky těmhletěm radionuklidům uranová, toriová řada Draslík 40 Máme asi tak zhruba polovinu geotermální energie. Geotermální energie zhruba z půlky je tady jako důsledek jaderných přeměn, které probíhají v radionuklidech, které jsou obsaženy v zemské kůře. No a co vidíme na tom obrázku? Ta ta časová osa je hodně, hodně dlouhá. 4,5 4,5 miliardy let zhruba před vznikem země. Tady jsme v současnosti. Tady vidíme celkovou produkci tepla v zemské kůře. A tady vidíme, jak hezky to odpovídá, ten pokles, který je naštěstí velmi pomalý, protože kdyby to teplo mizelo rychleji, to by v země byla ve velkém problému. Který dost dobře odpovídá poločasům rozpadu radionuklidů uranové řady, a toriové řady. Byly tady samozřejmě i další radionuklidy na začátku, které se ale rozpadly a dneska už je známe jenom v té umělé formě, tak jak jsme se je naučili vyrábět. Dokonce ani reaktor jaderný, který je takovou koncentrovanou formou vlastně geotermální energie, můžeme si to i tak představit, není nic, co by příroda neznala v Africe, v lokalitě Oklo takový přírodní reaktor fungoval asi tak zhruba před 700 miliony let. To se věci dohadují, jak dlouho to je, co fungovat přestal. A tento reaktor přírodní začal vlastně fungovat díky tomu, že se tam vytvořila velmi specifická, řekněme, geometrie, s vysokou koncentrací uranu a ve chvíli, kdy jako moderátor posloužila voda, tak se ten reaktor tu rozběhl, tu se zase zastavil podle toho, jak ta voda ubývala, nebo zase přibývala a běžel řadu set tisíc let. Pro nás je dneska ta lokalita velkou laboratoří, co se týká pohyblivosti produktů štěpení. Protože to jsou přesně ty stejné které zůstávají v takzvaném vyhořelém jaderném palivu. A co se v tom oklu například nezjistilo? Jako to, že ty opravdu dlouhodobé produkty štěpení, které jsou měřitelné ještě dneska, se za ty stovky milionů let posunuly o... No typněte si o kolik. Kandidát na knížku. Čho? Nevím právě. <laughs> tak přidejte přijdej, přijdej, jednotku. Sto.
1: Ne? Nevím, netuším fakt. To tak. Ne, ne,
2: ne. ne. Metru. Metru, no vidíte, no. Vidíte, že jsi? no, tak a pročkejte. Bude ještě doplňková otázka, tohle bylo s dopomocí, tak ještě třeba bude nějaký jiný kandidát. Sti- Takže příroda nám dává, když ji nasloucháme a chceme jí porozumět, odpovědi na řadu věcí. Někdy nám trvá, než to pochopíme některé věci a možná je to dobře, nepochopíme nikdy. Ale ta obava z toho, že jaderné palivo je něco, co příroda nezná, nebude s tím umět zacházet, je také věc, o které stojí za to při nejmenším přemýšlet. Tady příklad. No, a když jsme si řekli, že jaderný reaktor v jaderné elektrárně vlastně jenom v jenom za chvíli uvidíme proč, koncentruje tu energii vznikající jadernými radioaktivními přeměnami na poměrně malé místo, tak si to pojďme nějakým způsobem porovnat. Jaderný reaktor je opravdu mohutný zdroj záření, velmi mohutný. Uh, celková radioaktivita v jaderné elektrárně je asi 10 na 19 až 10 na 20 bekerelu. což znamená, že tam dochází k takovému počtu jaderných reakcí nebo radioaktivních přeměn za vteřinu. K takhle obrovskému počtu. Proto ta energie je skutečně velmi koncentrovaná. To nejsme uděláni na to, abychom takový, uh, si takovéhle číslo dokázali představit. Tak porovnejme si to s tou geotermální energií. Umíme odhadnout, že celková radioaktivita zemské kůry dneska, jak u uh, rádiové, tak u řady, je zhruba 10 na 23. až 10 na 24. ve Kerelu. To znamená, že jeden re- jaderný reaktor je asi tisíckrát zhruba menší zdroj záření než uh, celá zemská kůra. To je hodně velký zdroj, samozřejmě, a taky proto se k němu musíme odpovídajícím způsobem chovat. Už jsem zmínila, že záření jsme se naučili a jadernou energii věnomně využívat tak zhruba před stolety. A v mnoha, mnoha oborech, které si za chvíli ukážeme, ve zdravotnictví, to bylo na samém začátku, v průmyslu, v zemědělství, ve výzkumu a také v té energetice. Důležité je vědět, A pořád mít na mysli, že neexistuje nic, co by člověk vymyslel, co by bylo zcela skladným přínosem. To znamená bez rizika. I ty činnosti, které jsou spojeny s využíváním jaderných technologií, na jedné straně jsou přínosné, na druhé straně mají jistou míru rizika, se se kterým se musíme naučit žít co jde, protože riziko se ještě nerovná nebezpečí. Nebezpečí ještě riziko, které jsme přehlédli, které jsme nepochopili, nebo se kterým jsme nesprávně zacházeli. Takže to, že něco má prvky rizika, ještě neznamená, že nás to ohrožuje. No a podívejme se tedy do historie. Všechno začalo objevem Konráda Wilhelma Rengena, který objevil takzvané záření X nevynalezl, objevil to záření X, tady bylo samozřejmě dávno předtím, on jenom vysvětlil, jak to funguje. Druhý podstatný objev na začátku té jaderné éry byl objev pana Andreho Becquerela o rok později, který objevil přírodní radioaktivitu při zkoumání vlastností uranových solí. Ten objev pana Rengena byl náhodný, vznikl během zkoumání, m, pronikání katodového záření a m, tam pan Rengen m, pozoroval jevy, které nedovedl m, na základě tehdejšího stavu znalostí vysvětlit. Tím pádem ty paprsky, které ta katodová trubice, tady vidíme, jak jak vypadala, vyzařovala, nazval Paprsky X. V roce 1901 dostal Nobelovou cenu za fyziku a to proto, že objevil nástroj, který je dodneška fascinující. Protože se umí podívat pod povrch věcí, aniž bychom s tím povrchem museli něco dělat, aniž bychom ho museli nějakým způsobem narušit. To okamžitě znamenalo obrovské možnosti, zejména v té oblasti lékařské. Takže Nobelovou cenu si bezesporu zasloužila zasloužila, nicméně dopadlo to s ním tak jako s řadou jiných vědců. Nakonec z toho objevu mnoho neměl, umřel zcela nemajetný ve 20. letech 20. století. Snímek, který je prakticky neoddělitelně spojen s objevem pana Rengena, Rengenovský snímek nepříliš kvalitní, dneska by neovstál v žádné nemocnici, nicméně to první Rengenovský snímek, který byl publikován, ruka paní Rengenové s prstenem, je to skutečně jedna, a tady je originál z té publikace, je to skutečně jedna z prvních, nebo li vůbec první, zdokumentovaná aplikace paprsků X na člověku. Pan Becquerel, a ten ke svému objevu přišel také víceméně náhodou, protože zkoumal fosforescenci uranových solí a ty, ten materiál balil do černé látky a fotografických folií. A našel z černalé folie i bez toho, že by předtím byly vystaveny světlu. Tady zase famózně známý, známý snímek, když s tím začal experimentovat, tak tohle je jeho maltéský kříž. A jeho uh, obraz uh, na exponované foli, uh, protože položil ten mal- Maltéský kříž mezi foli a tu uranovou sůl. To byly krásné časy, prostě te, když se dali dělat takovéhle experimenty. No, nemůžeme se nezmínit o uh, Marie Kiry Sklodovské. Marie Cyril Sklodovská, nositelka také Nobelovy ceny za objev dvou. Uh, do té doby e, neznámých prvků Polonia a Rádia. Tady na tomhle snímku je s panem profesorem Stoklasou, což byl zakladatel radiologického ústavu, založilo na začátku 20. století. V tomhle ústavu později pracoval a řediteloval pan profesor Běhůnek také. E, tenhle ten ústav e, se nacházel v Praze Podolí. Do dneška ty budovy stojí. Je tam ústav pro péči o matko a dítě. Uh, paní uh, Kirý při návštěvě Prahy, kam jí pan profesor Stoklasa pozval, ona přijela poměrně ráda, protože i ona sama přiznávala, že nebýt jachymovského uranu, tak by tu Nobelovou cenu dostala při nejmenším o řadu let později. No a tady se podíváme na ty úplně první uh, aplikace, způsoby použití toho fascinujícího fenoménu paprsků X, tady fluoroskopie a vyšetření a, přenosným fluoroskopem začátek 20. století, někdy okolo roku 1900 tedy. A, připomeneme si jenom pro zajímavost to, co už dneska nám připadá hodně zvláštní. A, ta radioaktivita ionizující záření a, bylo fenoménem, který se stal v určitém období, před druhou světovou válkou nebo v meziválečném období, eh, hodně modní záležitostí. Například rádium bylo podáváno perorálně nebo injekčně, naprosto při diagnózách, kdyby to dneska nepřipadalo v úvahu. Ale to, co je hodně kuriozní, je, zde studnice domácího zdraví, která byla poměrně rozšířeným doplníkem domácnosti, a ta totiž přidávala radon do pitné vody. Dneska se dělají všechny možné cviky, aby se radon z pitné vody pokud možno co nejvíce odstranil, protože samozřejmě naše znalosti pokročily a víme, že radon z hlediska působení ionizujícího záření z těch přírodních radionuklidů to co nás ovlivňuje nejvíc a co se dá také docela dobře regulovat. Takže studnice trvalého domácího zdraví už se dneska tedy nevyrábějí už hodně drahně let. Na druhou stranu se dají ještě najít, našli jsme krásný uh, exemplář uh, um, ve chvíli, to je asi tak rok, uh, kdy... Uh, um, Jistá rodina, skladná, vyklízela nějaké dědictví a našla záhadný přístroj, ale s tou známou značkou notoricky. Takže jsme byli povoláni a našli jsme nádhernou studnici domácího zdraví. Takže muzejní exemplář. No a e, ty další modní výstřelky. E, to, tohle všechno už by dneska nebylo možné, prostě, protože o působení záření a o regulaci rizik toho víme daleko víc. Rádiové soli do koupele. E, Jáchymov proslul, Jáchymovská proslula výrobou radiových obkladů, které byly velmi široce distribuovány. Ale mimochodem, Jáchymovské lázně nebyly první radonové lázně na světě. První radonové lázně na světě je Nebo Gastajn. A a, rakouští kolegové a přátelé si nemohou častokrát srovnat v hlavě, jak je možné, že primární okruh jaderné elektrárny, když je všechno v pořádku, tak obsahuje zhruba stejnou měrnou aktivitu, jako ty radonové koupele v Badgasteinu. Nikdy neskončí boj o ženskou krásu, nikdy neskončí boj s vrázkami. Takže to by bylo, aby se to v těch 30. letech neskusilo i s přidáním rádia nebo teoria. Naštěstí to nemělo moc vážné důsledky, aspoň nejsou zdokumentovány a včas se s tím přestalo, ale vidíte, že reklama je všemocná, tak, tak jako dneska uh, jsou reklamy na Botox a různé takové věci, které samozřejmě zaručeně, nepomohou, aspoň ne dlouhodobě, tak v těch 30. letech krém s obsahem rádia a toria. No, ale pioníři a otci zakladatelé, co byly, což byly zejména renginologové ty Prakticky na vlastní kůži dokázali poznat, že záření je dobrý sluha, ale může se snadno stát zlým pánem. Tady vidíme úplně nejčastější poškození. Není naštěstí časté, dneska bylo skoro eradikováno, ale přesto je to nejčastější poškození ionizujícím zářením a to jsou popáleniny. Tyhle opravdu ošklivé obrázky dokumentují obětavost francouzského radiologa, který na frontě první světové války léčil traumata pod rengenem, i když si byl dobře vědom, jak dopadne. A tohle je pokročilá fáze nekrózy v důsledku radiačních, radiačních popálenin. Rengenologové obecně, tohle je snímek někdy ze 60. let, jeden z posledních naštěstí s tou dermatitidou, obecně tou, tou dermatitidou trpěli v desítkách případů, někdy i ročně. Uh, rengenologové také položili životy na oltář poznání nejenom přínosů záření, ale uh, i uh, těch, té jeho odvrácené tváře. Snímek pomníku z nemocnice svatého Jiří v Hamburgu, kde do roku 1938 bylo vytesáno 372 jmen radiologů kteří na následky nadměrných dávek záření zemřeli. Od toho roku 1938 tam žádné další jméno nepřibylo a všichni děláme všechno pro to, aby to tak zůstalo. No a teď se teda podíváme, kde se můžeme s jadernými technologiemi setkat. Ty energetické aplikace jsou zase notoricky známé ale velmi důležité, daleko rozšířenější a daleko více přispívající k tomu průměrnému ročnímu záření průměrného člověka. Jsou aplikace medicínské a se zářením se samozřejmě můžeme setkat i v řadě jiných vědních oborů. Z e, Pár příkladů. Začnu takovými, kde byste to možná nečekali. E, Zkoumání složení materiálu, kunzistorie restaurátorství. O záření předmětu paprsky X o specifické energie nebo jiným zdrojem ionizujícího záření, vede k tomu, že materiály, které v tom předmětu jsou, začnou vyzařovat nějaké spektrum záření, které je charakteristické pro složení toho kterého materiálu. Takže když se tady podíváme například na ilustraci z Vyšehradského kodexu nebo ze zemských desek, byly restaurovány do původní podoby, nebo do skoro původní podoby, i díky tomu, že máme možnost použít rengent fluorescenční analýzu. Dá se použít i v větším rozsahu. Tohle to jsou fresky z chrámu Matky Boží před Týnem, tedy Týnského chrámu svatý Jeroným, který také měl Prospěch z toho, že mohl být uh, omlazen uh, i díky působ, uh, použití rentgenfluorescenční analýzy. Relikviář svatého Maura. Na ten se použily hned dvě metody, které využívají ionizující záření. Když se našel tak ty dřevěné části, tady už je vidíme poměrně dobře zrestaurované, byly v troskách a hlavně napadeny dřevokaznými škůdci. Není lepší neinvazivní, nedestruktivní metoda, chemická metoda, jak se s těmi dřevokaznými škůdci vypořádat, než ozářit vysokou dávkou záření. Středočeské muzeum v Rostokách u Prahy se tedy zabývá tím, že takhle konzervuje rámy obrazů, historický nábytek. A takhle byl zakonzervován i ten původní zbytek relikviáře svatého Maura. No a potom se začal sestavovat z těch kousků, které se našly, ten původní obraz, také samozřejmě e, s pomocí různých kronik. A e, znova byla využita rengenfluorescenční analýza na to, aby ty materiály byly pokud možno takového složení, jaké používal ten středověký mistr. Ještě jeden historický výlet, svatý Václav se svou přilbicí. A ta přilbice hraje hraje hlavní roli. Je součást svatováclavského pokladu a před pár lety byla vystavená i vznikla otázka, protože vidíte, že ta přilbice se evidentně skládá ze dvou různých částí nebo ze dvou různých materiálů. Vznikla tedy otázka, pojďme se podívat, jestli tu přilbici mohl nosit svatý Václav. Uh, za použití zase metod využívajících ionizující záření pomocí datování uh, bylo zjištěno, že tuto část svatý Václav nosit mohl, protože uh, pochází uh, z desátého století našeho letopočtu, ale zcela jistě si nechránil nos touto částí, protože ta pochází až ze století 13. Takže nějaký jiný přemyslovec, nejspíš. Posuneme se do současnosti a tady vidíme jenom pár příkladů toho, kde všude se dá ionizující záření použít. Proměření vlhkosti, proměření složení hornin, což je důležité například při výstavbě silnic, pro měření kvality zhutnění silničního povrchu se používají radionuklidové zdroje. Záření se uplatní třeba i při určování vlhkosti dřevěné drtě v papírnách, vidíme tady, Vyp- m- používá se v tabákovém průmyslu také pro měření vlhkosti. Hodně časté je měření úrovně hladin kapalin v láhových konzervách podobně. Zdehle je už poměrně obstaružní obrázek, ale stále ještě plzeňský prazdroj a řada dalších pivovarů pro měření hladiny v lahvích, tak aby byla normovaná a zátkovací stroj dostal pokyn na uzavření lahve, používá zdroj záření. Bezpečnostní aplikace, to je věc, se kterou se setkáváme poměrně často a vracíme se zase k objevu pana Rengena. Rengenovské záření kontroluje obsah našich zavazadel na letišti. Tady vidíme, že během několika vteřin zjistí ten Rengen, jestli notebook skutečně je notebook, anebo jestli tady někde není plastická trhavina, což už se také stalo. Dneska se používají rengeny velké i pro kontrolu karga při nákladní mezinárodní dopravě, kdy to velmi urychluje ten proces, protože nemusíte manipulovat buď s kontejnerem nebo s plachtou a velmi rychle se pod ten povrch věci zase podíváte. Absolutním šampionem nicméně v používání zdrojů záření byla na začátku je a pravděpodobně bude medicína. Jak rengenovská diagnostika, tak nukleární medicína, výroba radiofarmak, například intervenční radiologie a také radiační terapie. Radiační terapie využíváte dvojí tváře. Jaderné energie, ionizujícího záření. Velké dávky záření umějí zabíjet. Umějí zabíjet buňky, tím pádem, když s tím umíme zacházet, můžeme je použít pro velmi účinné zabití buněk ve chvíli, kdy je v těle nechceme. To znamená, ve chvíli, kdy máme onkologického pacienta, kterému je třeba v kombinaci s jinými metodami účinně pomoci. Takže 50 až 60% onkologických pacientů v České republice, kromě jiných metod, například biologické léčby, také prochází radioterapií. Když se podíváme na to, z jakých zdrojů jsme vlastně ozařováni, tak Připomeneme, že příroda nám záření jadernou energií dala do vínku a ty přírodní zdroje záření, se kterými toho zrovna moc neumíme nadělat, kromě radonu zmíněného, zodpovídají asi za 80 našeho průměrného ročního záření. Z těch umělých zdrojů, které záměrně používáme, šampion jsou již zmíněné lékařské procedury zhruba 19 A takové... Zdroje jako normální provoz jaderných elektráren, následky jaderných havárií, pozůstatky spadu z testů jaderných zbraní, vidíte, že se musí použít specifické specifická zobrazení na to, aby vůbec bylo možné ten jejich příspěvek nějak znázornit. No, když Loni bohužel přišla havárie fukušimské jaderné elektrárny, tak jsme si Ode našich japonských kolegů vypůjčili a na české poměry adaptovali takový docela hezký a návodný obrázek, který porovnává z jakých zdrojů kolik. Kdyby vás hodně zajímal, najdete ho na našem webu, na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a můžete se zamýšlet nad těmi příspěvky. Jeden snímek hrudníku je zhruba desetinou toho, co člověk obdrží při transatlantickém letu. Tam je to způsobeno kosmickým zářením. Lékařské procedury, ale zejména stále se rozšiřující vyšetření počítačovou tomografií umějí i daleko více. Vidíte, že je to dvouřádově více. Můžeme se podívat na to, jak jsou limitovány výpusti z jaderných elektráren. U nás toto je limit na rok a to byste museli na plotě té jaderné elektrárny opravdu celý rok sedět, ani se nehnout. A ještě navíc tohle je limit, ty skutečné dosahované hodnoty jsou zhruba desetinové, to znamená za rok na plotě jaderné elektrárny asi tak pětinu jednoho rengenovského snímku rudníku. Tady vidíme, že to přírodní ozáření je poměrně významnou součástí, tak jak jsme to viděli, tak jak jsme to viděli na tom předchozím, předchozím grafu. Takže já se tím nechci příliš zabývat, protože je to hodně čísel, ale chtěla jsem vás nalákat na to, že na tom našem webu je takovýhle informací, no myslím si, že docela dost. A když byste chtěli nějakou potravu pro své mozkové buňky, tak bu- budete vítáni. No a v poslední uh, části, než se dostaneme k vašim dotazům, se nemůžeme nezmínit o jaderné energii. Tenhle ten plakát je teda fakt z 50. let, ale je moc pěkný, protože velmi ilustrativně, i když je to prvoplánový, já to přiznávám, že je to prvoplánový, velmi ilustrativně eh, vyjadřuje podstatu. Totiž ty síly, které drží jádro a tomu pohromadě, jsou asi tak milionkrát větší než ty síly, eh, které eh, jsou zapojovány v případě chemické reakce. To znamená, při spalování například uhlí se uvolňuje zhruba milionkrát méně energie pro stejnou hmotnost toho energetického nosiče, než pro ten uran v případě štěpné řetězové reakce. A já udělám teďka zase takovou drobnou pauzu. Máte zase šanci. A v jaderném reaktoru to, tou základní složkou jaderného paliva je takzvaná uranová tableta nebo peleta, což je váleček, který má asi tak zhruba centimetr, centimetr a půl na výšku, podle toho, od jakého výrobce a něco méně než centimetr v průměru a váží 5 gramů. Zkuste si typnout, kolik by na těch 5 g. ujelo auto s průměrnou spotřebou 5 litrů na 100 km. Říkejte? Aské. No. Tak je
3: 15 km. Tak je tak to je to je tak jako boji se jako ten jako těch 15 litrů benzínu. No. Tak to je takových jako 15 x 100 km. Že
2: uh, je uh, km. Oni co víc? Vy jste byl blíž? No, vidíte. No to není úplně přesně, protože neumíme využít. Samozřejmě stoprocentně to Vy máte smůlu. Tohle bylo bez do pomoci. Příště. Tak a jdeme dál. To si samozřejmě tu koncentrovanou energii si i hned po objevu, na, na, ke kterému mimochodem velmi významně přispěla ta paní, její životopis máte v ruce, paní Meitnerová, eee, v týmu s panem Hánem a Strasmanem v Berlíně, ale paní Meitnerová posléze kvůli svému původu a kvůli době, to bylo v roce 1938, z toho týmu byla vyškrtnutá a ten její podílí byl upřen. Dneska samozřejmě už jsme se k tomu, k tomu vrátili v takovém objektivnějším pohledu, ale to by bylo na dlouhé povídání, asi se to i dočtete. V tom roce 1938 ten objev štěpné reakce přišel v nešťastnou chvíli. Přišel za úsvitu druhé světové války a koncentrovaná energie znamená vždycky koncentrovanou schopnost nejenom prospět, ale také uškodit. To vždycky ty vojenské pány lákalo, protože člověk je nějak, já nevím proč, ale nějak je ustrojen k tomu, že nedokáže odolat nutkání, když to jenom trochu jde, přísknout svého blížního pohlavě a zabrat jeho území nebo jiný, jiný majetek. Proto se vždycky daleko víc než do civilního výzkumu investovalo do výzkumu vojenského a bohužel je to tak stále. Bylo to taky s jadernou energií. Nejvíc do toho byli schopni investovat Spojené státy americké, takže už v roce 1942 v prosinci na čikákském fotbalovém stadionu rozběhl tým pana Enrika Fermiho, První člověkem sestrojený jaderný reaktor. Což nebyla žádná high-tech teda, eee, protože e, pan Fermi neměl k dispozici nic jiného než kostičky kovového uranu přírodního, nikterak neobohaceného a kostičky grafitu. Nicméně jeho génius mu umožnil spočítat, jak je má poskládat dohromady a kolik jich bude tedy potřebovat, aby se ta štěpná řetězová reakce rozběhla a dala řídit. Takže takhle vypadá pradědeček dědeček dnešních jaderných elektráren dobový obrázek z toho 2. prosince, kdy se ta štěpná řetězová reakce rozběhla. Dneska, ale každý obor nějak začínal, skutečně ty jaderné elektrárny vypadají hodně jinak. Nicméně přiznejme, že, že, pan, že pan Fermi i tento, ono se tomu říká někdy Chicago Pile, protože to skutečně vypadá jako středověký uhelný milíř trochu, dokázal uřídit naprosto bezpečně. Dneska jsme o tři generace dál, Máme po světě v provozu asi tak 430 jaderných bloků, které zásobují lidi asi 15 elektřiny, která se za rok spotřebuje. Země, kde se na tu jadernou energetiku spoléhají hodně, Spojené státy americké, Evropská unie, která mimochodem kdyby existovaly Spojené státy evropské, tak je větší provozovatel jaderných elektráren než Spojené státy americké, ty mají 104 reaktorů. Evropská unie dneska i s těmi osmi německými odstavenými má něco okolo 140 Japonsko pořád ještě, i když tam je velká otázka, kolik z těch 52 reaktorů bude postupně znova uvedeno do provozu. Rusko, Indie, pak už jsou to spíše jednotky, jednotky kousků, musíme k nim připočítat těch šest našich, čtyři v Dukovanech, dva v Temelíně a Každou třetí žárovku v tomhle státě je to velké zjednodušení, já se za něj omlouvám. Každé třetí žárovce dodává elektřinu. Jaderná elektrárna. chodou okolností je to zhruba tolik ten podíl jaderné elektřiny jako je průměr, nebo jako je podíl v Evropské unii. Nové bloky se jí staví. Tady vidíte, že Spojené státy. Po 30 letech s velkou slávou zahájili výstavbu jednoho reaktoru v roce 2010, to je lokalita Woutl v Georgii. V Evropě se staví z Brusunové reaktory 2, ale tam kde, pardon, tam, kde se staví úplně nejvíc, to je Čína, která z těch 63 rozestavěných má rozestavěno 27, Rusko někde okolo 12, Indie. Takže ty jaderné elektrárny se nejenom provozují, nejenom odstavují z provozu, ale staví se i nové. Takže ten podíl jaderné elektřiny Spíše bude mírně klesat z těch 15%, odhaduje se, že do roku 2030 někam k 10%, což asi nebude tím, že budou ty jaderné elektrárny tak prudce ubívat. Spíše to bude tím, že stále rostoucí energetické potřeby budou zajišťovány, zejména v zemích jako Indie nebo Čína, Brazílie elektrárnami uhelnými. S jadernou energetikou samozřejmě, jako s každým průmyslovým odvětvím, souvisejí, souvisí možnost nehota a havárií. Jaderné reaktory si za 60 let, co jsou v provozu pro ty energetické aplikace, dohromady odpracovaly asi 15 tisíc takzvaných reaktorů. Za tu dobu došlo ke třem opravdu významným jaderným haváriím, jsou tady seřazeny v pořadí, jak se podepsaly jaké měly následky. Absolutně nejhorší Černobyl, nám velmi známý, protože jsme nezase nebyli tak daleko, i když dostatečně daleko na to, abychom mohli měřit a nemít přehnané obavy z toho, že by nás kontaminace z Černobylu nějak poškodila. Fukushima, Three Mile Island, pardon, Free My Island je velmi zajímavá havárie z toho důvodu, že ona, pro přiblížení 1979, Spojené státy americké blízko Harrisburgu, stejný typ reaktoru tlakovodní, jako, jsou, jako je těch našich šest. Je to havárie, kde se rozstavilo asi tolik paliva jako ve Fukushimě, podle odhadů, které máme. Ale tahle ta havárie, teď se budete smát, je z hlediska jaderné bezpečnosti úspěch. No, protože se zničilo to zařízení a ne, nikoho to nepoškodilo. Ani personál, ani okolí, ani nebyl významný únik. Takže Three nám ukazuje, že je možné, když je ta elektrárna dobře vymyšlená, dobře postavená a provozují lidé, kteří v té mimořádné situaci nespanikaří, možno tu havári zvládnout. Černobyl, to je také referenční havárie. Bohužel, protože je to zatím jediná zase, všichni děláme všechno pro to, aby to tak zůstalo, havárie jaderné elektrárny, která napřímo a natvrdo zabíjela. Říkám, je to pro nás absolutně nejhorší scénář, jaký může v jaderném reaktoru nastat. Spodívem, a to je snad poslední zajímavost, z té oblasti s podivem je, že stále ještě těch reaktorů černobylského typu je v Ruské federaci v provozu 10. Ještě 26 let po té havárii. Z toho je vidět, že i ty reaktory se dají, i když mají své slabiny, se dají provozovat, jak se sluší a patří. A jedna zajímavost s Fukušimi na úplný konec, Abych vám viděli, že zvýšené hodnoty, zvýšená intenzita záření ještě sama o sobě toho nemusí mnoho znamenat. Vždycky je třeba porovnávat. vždycky je třeba se ptát, je to málo, je to hodně ve srovnání s čím. Tady vidíme obrázek... Který mi poslal náš doktorant, který pracuje v ibaraky dlouhodobě a zabývá se měřením kosmického záření, ale byl zapojen také do monitorování v okolí Fukušimské elektrárny. A tady vidíme dva dny. Ve, je, v, které po sobě následují jeden měsíc. Toto, 23. březen 2011, a tady uh, vidíme, jak se měnila intenzita záření v takzvané J-Village, což je asi 15 km od té havarované fukušimské elektrárny, za normálních okolností je to luxusní tréninkové středisko japonské fotbalové reprezentace momentálně a ještě dlouho je to logistická základna pro ty, kteří na elektrárně pomáhají s likvidací následků. A tady vidíte, jak se v průběhu toho dne intenzita záření měnila. Tady odtlakování primárního okruhu na jednom z fukušimských reaktorů, tady další odtlakování a Řeklo by se, no to je teda docela slušný nárůst. Vidíte zase pokles na normální hodnoty, ale teď se vrátíme o měsíc zpátky. 22. února 2011 Ondra s chodou okolností letěl z Tokia do Moskvy, kde potom přestoupil nále do Prahy. Tady vidíme, jak měřil intenzitu kosmického záření. Tady je Narita, letiště Narita v Tokiu, Stoupání do letové hladiny, Průběh letu a intenzita kosmického záření, za kterým se nedá za toho letu dělat vůbec nic, chrání jenom konstrukce toho letadla. Tady se stoup na šereme tělo. Když to posčítáme, tak Ondra za ten let um, obdržel významně větší dávku záření než za den pobytu v J-Village což jakoby nemá moc vysokou informační hodnotu, ale já tenhle obrázek ukazuju ráda proto, že občas se na nás vyvalí různá, různě interpretovaná čísla a je potřeba k nim přistupovat s kritickým zvídavým myšlením a ptát se, co to vlastně teda znamená. Když tohle dokážeme... Tak i když nemám křišťálovou koule, a může to s jadernými technologiemi a s jadernou energetikou dopadnout leci, jak jsou na ta dnešní doba, není úplně racionální. To jsou takové okamžiky v dějinách lidské civilizace, zejména v některých částech světa, není úplně racionální. Ale když si uchováme schopnost kriticky myslet a ptát se, tak to určitě nemůže dopadnout špatně. I kdyby se náhodou společnost rozhodla, že ty jaderné technologie a jaderné elektrárny nechce. Když proto budou relevantní důvody, když si budeme vědomi toho, že neexistuje obět zadarmo, to znamená, že za takovéhle rozhodnutí také něco zaplatíme, tak skutečně to rozhodnutí nemůže být špatné, ať bude jakékoliv. Děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy.
0: Tak já tady odsud od baru. Děkuji nadálku paní Drábové za úvodní slovo. A teď tedy je prostor pro vaše dotazy. A já vás ještě jednou poprosím o spolupráci, abyste skutečně, pokud máte dotaz, se přihlásili. My k vám nějakým způsobem dopravíme tento mikrofon a poprosím vás, abyste ten svůj dotaz skutečně řekli na mikrofon, abychom měli vše správně zaznamenáno. A protože je nás tady hodně, tak bych vás poprosila o to, aby každý z vás položil Jeden dotaz a teprve v případě, že pak už se to všechno vyčerpá, tak tak zase se můžete zeptat znovu, ale aby to bylo fér a aby se dostalo, dejme tomu na každého, kdo se bude chtít zeptat, tak vás poprosím vždy o jeden dotaz. Tak já věřím, že to tady společně nějak logisticky zvládneme a první dotaz jsme měli tady vzadu u dveří, takže já posílám mikrofon dozadu.
3: Dobrý večer, Jakub Černík. Prosím vás, mohl bych se trochu drze možná zeptat na váš osobní názor na odstavení jaderných elektráren v Německu. Jak se k tomu stavíte? Děkuju.
2: To je kombinace velké spousty faktorů. Můj osobní názor je, že technicky k tomu nebyl důvod, ale společenské rozhodnutí musíme respektovat. Německá společnost, lidé v Německu dlouhodobě k jaderné energetice měli spíše odmítavý vztah, který byl samozřejmě hodně, bych řekla, podpořen i událostmi událostmi ve Fukušimě. Proč to tak je? To je spíš otázka pro uh, sociology, možná pro další humanitní, humanitní obory, protože uh, Německo je stejně, bych řekla, technický a inženýrský národ jako česká kotlina. Přesto ten poměr těch, kteří jadernou energetiku snášejí, neříkám, že jsou z ní nadšení ale snášejí, a těch, který, kteří jednoznačně odmítají, je přesně opačný. V Německu dvě třetiny lidí říkají, jsme ochotní zaplatit to, to všem ještě nevěděli kolik. Když se těch jaderných elektráden zbavíme, no když dostane politik takovouhle společenskou objednávku, co tak asi může dělat? U nás zhruba ty stejné dvě třetiny říkají, no nejsme z toho na větvi úplně, ale moc nic jiného zatím nevíme, jak si tedy, nechci říct levnou, ale elektřinu se stabilní predikovatelnou cenou opatřit. Neumím vám to vysvětlit líp, protože se nechci pouštět do spekulací, které se objevují, jako třeba to, že Agny. Udělal, to, udělal to německý, sice expolitik, ale přesto německý expolitik. Helmut Schmidt, který řekl, že to, to odmítání v Německu je částečně způsobeno i traumatem z druhé světové války, které se přeneslo i do toho, že Německo na svém území zcela prokazatelně jaderné zbraně mělo. Takže tam ten jakoby nevládní boj proti jaderné energii začal v 70. letech a začal bojem proti základnám. Potom se transformovali do boje proti těm elektrárnám. Takže i tohle to by bylo třeba zkoumat, ale jestli se to dá úplně pochopit, je to, pro mě je to legitimní rozhodnutí, protože je to rozhodnutí většinové v té společnosti.
4: Já k tomu, co jste řekla, tak musím říct, že u nás za socialismu bylo zase tenhle postoj docela dost motivovaný našima dolama, ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc a to je, jedna věc je bezpečnost v tom smyslu, aby to nebouchlo, takový ten pocit. A druhá věc je, že ale na našem území se přece nevyrábí, žádný jaderný palivo, to znamená, my musíme jaderný palivo dovážet a stáváme se tím ale závislí na jiných zemích. A tam už je prostor k politickému tlaku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli pro nás se ještě dováží palivo z Ruska, anebo jestli se už dováží odinout?
2: Stále ještě, anebo už zase se 100% našeho jaderného paliva dováží z Ruska. Ale nic není tak jednoduchý. Zhruba polovina uranu, který je na výrobu toho paliva zapotřebí, se stále ještě těží na území České republiky. Vyváží se k obohacení a do Ruska se dodává Buď už obohacený urán, ze kterého se tedy uh, lisují ty uh, uranové tabletky, pětigramové, uh, anebo se ten urán obohacuje přímo v Rusku. musíme diverzifikovat. Na tohle to Evropa byla poměrně chytrá, takže existuje takzvaná zásobovací agentura uh, pod uh, Juratom Treaty, což je jedna ze zakládajících smluv Evropské unie, uh, která říká, že každý stát musí ten obohacený urán získávat z různých zdrojů. Z nich nějaká část také musí pocházet z Evropské unie. Takže výrobce paliva ještě neznamená totální závislost. I když u nás tedy 100% paliva je z Ruska. Protože ta surovina se dá opatřit a musíme si ji opatřovat různě po světě.
4: Já bych k tomu jenom dodal, že Uh, Některé naše další paliva v dost podstatný míře, jako je například ropa, tak vede taky z Ruska. Takže v současné době jsme celkem extrémně závislí na Rusku.
2: Bohužel, bohužel ano, ale y-y, y-y, pro, mě to, pro mě to jaderné palivo má v řadu nevýhod a taky z hlediska té energetické bezpečnosti nějaké výhody. Můžete se poměrně snadno předzásobit. Si klidně můžete udělat zásobu jaderného paliva na 5 let, když budete chtít, tím ale ztratíte jakoby to, ten technologický vývoj, tak klidně i na 10 let. To není žádná velká, žádný velký objem. Kdybyste tohle chtěli udělat pro ropu nebo pro zemní plyn, tak to nedokážete prostě. Už potíž byla mít zásoby ropy a zemního plynu na ty tři měsíce na území republiky. Uh, mimochodem, jste zmínil, že jsme hodně závislí na Rusku. Družbou od um, dubna tohoto roku teče tak 15-20 nasmluvaného množství. A stejně si s tím naše rafinérie nějakým způsobem aspoň zatím dokázaly poradit. Tak díky, řekněme, prozíravosti, protože uh, IKL, tedy ropovod Single Statu a TAL, ten, uh, transalpský ropovod, to dokáží částečně pokrýt při nejmenším pro Litvínov. Kralupy jsou na tom hůř, protože neumějí tu ropu s IKL zpracovat.
3: Dobrý večer, Oslav Kousal. Chtěl jsem se ptát na, takový, na efekt, který může Vlastně vliv na to, jak se, dělají, jak se třeba dělají radiační normy. Standardně se předpokládá, že vezmeme účinky velkých dávek záření a pro malé dávky prostě řekneme, že, že je e, přímo úměrně nižší. E, e, že už, dlouho, už dlouho se e, vlastně jako probíhá diskuze o, tom, e, o efektu, kterým se říká hormeze, čili v podstatě e, to, že tělo je e, do Nějaké, nějaké míry tomu radiačnímu záření odolné, konec konců, protože je v přírodě tak, tak jako tak přítomno, takže ty opravné mechanismy v tom těle přítomny jsou stejně jako, stejně jako, stejně jako je přítomen v těle imunitní systém. Čili vlastně do, čili vlastně do určité intenzivní záření ty efekty jsou uh, buď nepozorovatelné, nebo, nebo vlastně uh, dokonce můžou být pozitivní právě protože že jakým způsobem stimulují vlastně tu, uh, ty samoopravné mechanizmy těla. Já bych se chtěl zeptat, v, jakým, v jakém jak dalece je tohleto dnes prozkoumáno u toho toho ionizujícího ionizujícího záření a jestli se to už jakým způsobem dostává i do do toho způsobu, jak se přistupuje k k těm nízkým dávkám
2: probíhají o tom velmi ohnivé diskuze, protože zhruba pod 100 milisívertů za rok skutečně nemáme žádnou jak tak řekla tvrdou informaci o tom, jaké ty účinky dávek jsou, takže jsou zastánci radiční hormeze, kterou jste zmínil, jsou stejně bych řekla ohniví zastánci toho, že naopak organismus je na ty nižší dávky daleko citlivější, než na ty vyšší. Ta regulace rizika v přeneseném smyslu, pokud nevíte nic lepšího, tak vychází z toho, čemu se říká princip předběžné opatrnosti. A nebo také právně indubio pro reo, to znamená v pochybnostech ve prospěch slabšího. To znamená, Pořád ten regulátor, ten dozor, ten, kdo nastavuje ty pravidla, pracuje s tou takzvanou lineární bezprahovou teorií, to znamená s tou lineární extrapolací z těch vyšších dávek. Ta vychází z toho, že změna informace v jedné jediné buňce, působením záření, stejně ale ušem jako působením nějaké chemické NOXy, může vést k tomu, že ta buňka přežije a tu informaci změněnou začne šířit do organismu, což může být nebýt těch samoupravovacích schopností organismu začátek somatického, stochastického působení ionizujícího záření, to zní hrozně, tedy vyvolání zhoubného bujení. My umíme zabránit těm popáleninám, umíme zabránit nemoci s so ozáření, umíme zabránit oční čočky prostě tak, že ty dávky udržíme pod Prahem, kde je těch buněk zabito moc. A ten organismus už to nedovede opravit. Ale nedovedeme zacházet se změněnou informací v té buňce. S tím si musí ten organismus poradit sám a tím pádem tam je vždycky nějaká pravděpodobnost, že i to přírodní záření vede k nějakému počtu těch zhoubných bujení v populaci. Z tohohle se vychází prostě proto, že zatím jsme se dostali na submolekulární úroveň, co se týká zkoumání biologických účinků záření, ale potřebujeme se v té radiobiologii dostat ještě dál na genovou a možná subgenovou úroveň, abychom ty mechanismy pochopili ještě dál. Zatím toho víme málo, tak jsme opatrní, konzervativní.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat za svého kolegu, který bohužel nemohl přijít, jak se díváte na fenomen tzv. studené fúze, <gledaný> vidím úsměv, kdy italský profesor Rossi tvrdí, že dokáže vyrábět energii z niklu a deuteria pomocí nízkoenergetické jaderné reakce.
2: Já už jsem jednou, já už to hodně pamatuju, a senzační, sen, no poměrně, senzační objev jaderné fůze už jsem zažila na začátku roku 1989 a záhy se ukázalo, jak velké buď nepochop, tedy nepochopení, buď záměrné, nebo nezáměrné toho jevu, který tenkrát pánové, já si teď nevzpomenu, na ale moc se omlouvám, eh, pozorovali. Eh, dokud nebudu mít nějaké podstatnější informace, tak takzvané objevy EKAT a objevy pana profesora, si ho považuji za stejné, řekněme, povrchní vysvětlení toho, co pozoruje.
5: Milán Plešek. Když tady bylo doposud hovořeno o palivu, tak se měl na mysli výhradně urán. Vy jste ale na začátku té přednášky měla uveden jako další alternativu Thorium. Aha, jo. A asi před rokem byla publikována informace o tom, že Australané a my dáváme dohromady projekt v objemu ane- 5-6 miliard korun, čili nic, nic zase malého, Jehož výsledkem by mělo být spuštění reaktorů Toriového v letošním roce. Předpokládám, že váš ústav by o tom, no no, tehdy to tak zaznělo, jo. Že váš ústav by o tom měl být informován už během řešení toho projektu, tak by mě zajímalo, co je na tom pravdy. Tak
2: ten projekt se ani nerozbil zatím, ale na druhou stranu je třeba říci, že zkoumání různých palivových cyklů to je věc, ve které ústav jaderného výzkumu v Řeži má dlouholetou tradici, takže máme i nějaký neúplně velký, ale tým lidí, kteří se mohou do mezinárodní spolupráce zapojit. Ale než by tady, byl reaktor s tóriovým cyklem, no tak to uplyne hodně vody ve Vltavě. A já teda s nadsázkou, no, je to pro rozhlas, snad bych to ani neměla říkat, ale s nadsázkou říkám, že to, budou, to bude v penzi ještě další generace po mně.
4: Beran, dobrý den. Přesná já jsem nebo čeká nás více méně, asi dostavba temelína um. Četl jsem informace, že existují
3: vlastně elektrárny nebo elektrárny, které by byly reaktory malého malého, malého výkonu do 100 MW olovino bizmutové k tomu tématu, jestli byste mohli něco?
2: To je jeden z typů pro tu takzvanou čtvrtou generaci, když zase hovoříme-li o čtvrté generaci, měli bychom si připomenout, že všechny ty reaktory, na které je nahlíženo dneska jako na nedějný revoluční koncept čtvrté generace, už tady v 50. 60. letech byly zrovna ten ten reaktor, rychlý reaktor, chlazený olovem nebo zmutem, byl neúplně úspěšně, musím říct, zkoušen i na ponorkách. Konec konců, kdyby nebylo jaderných ponorek, tak tady nemáme ani tlakovodní reaktory, protože ty tlakovodní reaktory se datují zpátky do roku 1954 k dne ponorce Nautilus, kde Westinghouse rozběhl první reaktor. Tak. E, takže Tomuhle všemu se upírají velké naděje a velká očekávání, protože jestliže se neposuneme k těmto novým typům reaktorů, tak nás ten současný palivový cyklus, ať už bude uranový nebo toriový, za pár set let, to torium by vydrželo déle, musím konstatovat, za pár set let opustí. Prostě toho uranu máme tak zhruba stejně časově, myslím, jako uhlí na Zemi. Aspoň to podle toho, co dneska víme. Takže ta ta čtvrtá generace je jedna z možností, jak si prodloužit a získat víc času na to, abychom vymýšleli jiné energetické zdroje případně. A na druhou stranu musíme si taky připustit, že pořád ještě ta fosilní paliva, i když se nám z toho protáčí palenky, tak jsou zatraceně levná na to, aby stimulovaly výzkum a vývoj v této oblasti.
6: Dobrý den, paní Dabrova, Martin Přeček. Já jsem se právě vrátil z Ameriky, kde jsem byl na velké řadě řadě školení ohledně radiační hygieny a tak. A americká HPS nedávno zrevidovala dávku, kterou dostane člen normálního obyvatelstva od jak bych to řekl různých zdrojů přírodních mm. i nepřírodních umělých zdrojů záření mm. ze 3 mSv na 6 mSv. Mm. A ty 3 mSv ty oni zvýšili kvůli CTčkům právě. Já ano. jsem viděl ten váš graf, Kdy k takovému kroku dojde k České republice nebo je u nás statistika těch ošetření CT jiná? než než ve státech.
2: Výsledky, které byly na tom grafu, jsou věru zhruba 15 let staré. To znamená, běží momentálně právě ta revize, kterou jste zmínil, ono to nebylo jenom ve Spojených státech, ale ve Francii, dospěly také k tomu. Ten podíl ozáření z medicínských aplikací se prakticky s tím přírodním ozářením srovnal. To znamená, 50% přírodního zhruba... 45 toho medicínského, přičemž to vyšetřo, ta vyšetření počítačovou tomografií stále dynamicky, jejich počet roste v každém roce. Takže skutečně průměrná roční dávka průměrného američana není zhruba 3 milisí ale zhruba těch 6, jak jste zmínil, právě díky velmi rozšířeným vyšetřením na CT, až za dva, možná tři roky, Tuhle tu studii doděláme ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Myslím si, že se nedostaneme k tomu podílu jako v Americe, ale rozhodně ten podíl 19 k 80 bude jín, už nebude platit. Rozhodně ne. Posuneme se výš v, té, v, tě, v tom lékařském ozáření.
5: Dobrý den, Patrik Pospíšil. Já bych se chtěl zeptat, jestli z hlediska dostavby Temelína se vlastně hovoří o potenciálně možných několika dodavatelích technologií. Tak jestli by nebylo lépe třeba použít tu stávající, třeba modernizovanou, ale ruskou technologii, která je tam vlastně už zaběhnutá, než případně riskovat něco jiného, Kvůli určitě třeba kompatibilitě v té elektrárně, školení těch pracovníků, jo? že třeba kdyby vyhráli francouzi nebo američané, takže ty systémy jsou jiné. A jestli si nemyslíte, že by tímhle mohly vznikat nějaké provozní třeba problémy, chyby, jo? nějaký takovýto potenciál?
2: tak v tomhle já to riziko skoro nevidím, protože máme řadu dobrých příkladů ze světa. Já zmíním finské Olkiluoto, kde v lokalitě, kde jsou provozovány asi tak 20 let dva reaktory Varné, chlazené, moderované lehkou vodou, ale varné. A staví se tam reaktor, který bude tlakovodní. To znamená, tam staví Areva, reaktor, který také nabízí pro temelín 3-4. Finové v tom nevidí nejmenší problémy. Já si myslím, že dobře dělají, protože ty elektrárny musí, ty jednotlivé bloky v té lokalitě musí být na sobě natolik nezávislé, že vlastně Můžeme na ten blok nahlížet jako na, elektr- na samostatnou elektrárnu, která jen, teď to přeženou shodou okolností, stojí v těsném sousedství jiné elektrárny. Eh, ano, pro Temelín 1.2 je tam řada systémů společných, ale Temelín 3.4 té společné infrastruktury, která byla v těch 80. letech zamýšlena, už využívat nebude. To bude opravdu eh, kompletně eh, elektrárna, která bude existovat vlastně sama o sobě. To znamená, ale vy jste zmínili jednu velmi podstatnou věc. Už od téhle chvíle se pro ní musí cvičit lidé. No cvičit. Oni ti budoucí operátoři, když něco, tak jsou v posledních ročnících základní školy. Ale přesto už se musíme starat o to. E, abychom e, ten personál měli, aby, aby, byl, a, aby byl vycvičen a vychován odpovídaj, odpovídajícím způsobem. E, což je jedna z těch nejdůležitějších, ne, nejdůležitější podmínka pro to, abychom s tou jadernou energetikou dokázali zacházet, jak se sluší a patří. Takže, abych se vrátila k té vaší otázce, pro mě už to rozhodnutí, že to bude reaktor tlakovodní, tedy koncepčně stejný, stejná technologie, jako ta, na kterou jsme zvyklí, i když možná od jiného dodavatele, je rozhodnutí dost podstatné a dost zjednodušující tu situaci. Jednak pro toho provozovatele, jednak ale také pro český průmysl. Protože se nebude muset učit komponenty varného reaktoru pokud nedojde k tomu, že se, což nikdy nemůžete vyloučit, konec konců Litva chtěla také původně tlakovodní reaktor, a dneska, pokud bude stavit, tak bude stavit varný reaktor firmy Hitaši, Spojené království Velké Británie. Mělo záměr mít lakovodní reaktory, a přesto jednu z firm, která tam chtěla stavět, dneska koupil také Hitaši. Takže ve, Spojený, ve Spojeném království také s největší pravděpodobností budou stavět Japonci varný reaktor. No, takže. Zv- Možná, že by to bylo jednodušší uh, mít stejného dodavatele, i když ti, kteří na něj byli zvyklí z té infrastruktury, ta generace už se skoro vyměnila. Takže ani tam já tu výhodu moc nevidím. Co to prostě budeme z velké části muset učit znova, prostě protože se tady 15 let stavilo. A to, to už skoro vyměna generace je. No, takže vy, abych to nějakým způsobem zkusil, zkusila uzavřít. E, jsou j, jiná úzká místa, já jsem tady jedno zmínila, zejména to, jestli budeme schopni e, nějakým způsobem přesvědčit tu mladou, neúplně technickou generaci, že tohle je fascinující obor.
1: Tady, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat... Víte, dneska v dnešní době jsme zahlceni těmi vědeckými výzkumy. Vždycky přijdou nějací vědci s nějakou zaručenou zprávou a ono za, za pár let je to zase jiná zpráva od zase jiných vědců, která úplně e, roztříští ty teorie, které oni vymysleli. <těk> tak to je taková jako ty věci podle mě mnohdy přes strom nevidí les, jak se říká. Tak nevím, ale já, chci, já se chci zeptat na jednu věc. Mě, mh, Vždycky za těmi studiemi si představuje takový vědce, který mají bryličky a sedí někde. Jsou to takový jako považu, nevím, jestli jsou to vůbec lidé, jo? No, my jsme A vy vypadáte poměrně dost normálně, jako, takže já jsem... Jako, Taky nejsem
2: žádnej vědec, já jsem úřední, pozor.
1: <laughs> takže já jsem se spíš chtěl zeptat na takovou osobní otázku, jak vy, co vás, vlastně, jak vy jste se stala tím, čím jste, to by mě zajímalo.
2: No já si myslím, že z větší části náhodu. (laughs) Ne, ale jedno rozhodnutí bylo pragmatické a to bylo to, že nemůžu studovat nic humanitního, protože mi to prostě nešlo, jazyky mi nešly, já nic si nepamatuju, takže musela jsem studovat něco, co se dá z větší části vymyslet a odvodit, ale na druhou stranu na velkého věce já jsem si nikdy nehrál. já jsem prostě jaderný inženýr, vystudovala jsem fakultu jadernou fyzikálně inženýrskou, což v sobě má spoustu věcí, opravdu těch inženýrských, jako je nauka o materiálech, turbinaři, a to do menší části v strojaři by mi dali, ale měli jsme taky eh, takovéhle, bych řekla, praktické předměty, jako hm, ČVUT vlastně do do dneška vyučuje. No a já jsem ale studovala obor, který se právě zabývá ochranou před zářením, před jeho možnými škodlivými účinky a taky použitím záření právě v medicíně, v průmyslu, prostě v těch jiných neenergetických oborech. A musím říct, že nebýt Černobylu, což je ta náhoda, tak bych to asi nedělala, protože ve svém prvním zaměstnání jsem se neskutečně nudila. Asi 8 měsíců, než přišel ten Černobel. A od té doby už jsem se nenudila. <laughs> od té doby už jsem se nenudila nikdy. <laughs> na, to, na to se pak nabalovali a to se měla, a mám v životě víc štěstí, než rozumu zajímavé věci. No řekněte, kdo, nebo kolik lidí jsou takový, samozřejmě, a ani v tomhle státě jich není málo, měl tu možnost mít ruce přímo na monitorování těch v úvozovkách následků Černobylské havárie, protože mluvit o následcích to vždycky evokuje to, že nás to nějak poškozuje, tak to, ne, to, nebyl, to nebyl ten případ. A na druhou stranu byl za 15 let od té, nebo za 14 let od té události uspouštění jaderné elektrárny. Jo, takže jak říkám, víc štěstí než rozumu. Dobrý večer. Já teda jsem občas sledoval nějaké info, co proběhlo o laserech v Americe v NIF a že se tam teda pokoušejí o nějakou fúzi. Tak jestli nemáte nějaké aktuální informace, třeba v čem je tam problém, jestli je to realistický a jestli se to kdy dostane na veřejnost? Tak technologie je to určitě um, nadějná. Já mám poslední informace, ale neměla jsem často zkoumat na mou důleží, že ne, že se nějaký experiment tam v posledních měsících neúplně vyšel. Třeba by Martin něco věděl. Martin, jste tu ještě? Ano,
1: ano.
2: Protože já věru, neobskáču všechno. Těch informací je tolik.
6: Já jsem se teda shodou okolností, asi před dvěma roky jsem byl, jsem byl v San Francisku a mluvil jsem s ředitelem toho projektu z Lawrence Livermore National Laboratory, kde je ten National Ignition Facility, ten Národní zažahávací institut. A tehdy se tím teda hodně chlubili, že vlastně dosáhnou, dosáhnou takzvaného bodu jak se tomu říká česky, break-even point. Já se omlouvám, já jsem teďka ještě pořád z těch států rozmluvený anglicky. Prostě ten bod toho zážehu, kdy se vyrobí víc, víc energie při, tom, při, tom, při té termojaderné reakci, než kolik se do ní dodá zvnějšku. A oni k tomu měli velice dobře našlápnutá, byli by toho schopni dosáhnout dřív, než k tomu dojde v zařízení ITER, které se staví v Evropě, které má zcela jiný princip. A bohužel to vypadá tak, že se jim ten experiment nepovedl, že některé ty jejich předpoklady se nestaly tak, jak jak oni předpokládali a že k té fúzi zatím nedošlo tak, tak, jak oni chtěli. Na druhou stranu je třeba dodat, National Ignition Facility není zařízení pro výzkum mírové jaderné energie. To je zařízení pro výzkum vojenské jaderné energie pro studium vodíkových výbuchů. Bez toho aniž by bylo třeba je rozprašovat do atmosféry. Takže ty finance, ty ty pocházejí z jiných zdrojů, než pro projekt ITER a jsou motivovány jinak.
2: Děkuju.
7: Mohla byste ještě krátce pohovořit o problematice jaderných odpadů, protože asi v, v povědomí ve, veřejnosti jsou tak asi takové představy, že za jejich vesnicí budou tisíce tun prosakovat a doutnat a zelené výpary se budou dostoupat do ovzduší. Jak to vlastně s tím jaderným odpadem je? Slyšel jsem, že vlastně odpad že to není vlastně jenom odpad, ale v budoucnosti by se to dalo využívat i jiným způsobem, než jenom ukládat.
2: To jste slyšel správně, a proto také nějak zvlášť řada zemí nespěchá s tím, aby to hlubinné úložiště jako vlastně finální řešení vybudovala, protože když. Řekněme si pár čísel. Na rok provozu tisíci megawatového reaktoru potřebujete asi 30 tun uranu. Každá ta tuna, když si odpracuje svoje, tak obsahuje 950 kg. zhruba 95% toho stejného uranu, který tam byl na začátku. Pouze asi tak 50 kilogramů jsou ty produkty různých reakcí, které v tom palivu proběhly. To znamená, řekněme, protože žádná recyklace nemá stoprocentní účinnost, že stovky kilogramů uranu, který pracně těžíme, se dají recyklovat z toho použitého paliva, nebo vyhořelého paliva. Někdy se mu eufemisticky říká použité, protože je to vyhořelé z ní ošklivě. Tedy, jsou země, kterým se už dneska vyplatí, protože tu jadernou flotilu mají velkou, například Francie, částečně přepracovává. A stejně ještě pořád ty zbytky po tom přepracování dlouhodobě skladují a neukládají definitivně právě kvůli tomu, že se očekává ta čtvrtá generace, která to bude umět líp. A využije to palivo, které dneska už k použití, k použití není. V každém případě ta představa, to je to, jak pracujeme s asociacemi. Když řekneme skládka jaderného odpadu, tak co si tak asi představíme. No přesně to co jste řekl. Eh, takže eh, je v tom i trošku jak bych řekla eh, Chtěné či nechtěné manipulace. Protože my říkáme geologické úložiště. No to zní tak jako trošku vědecky, trošku chladně a nevzbuzuje to ty emoce, jako skládka, ze které tedy uh, se do okolí budou šířit ty ošklivosti. Tak jako ze skládek, které v řadě případů skutečně někdo za tou, za tou vsýmá. E, uk- e, ukázat těm lidem, že takhle to e, vypadat v žádném případě nebude, že ten koncept toho ukládání vysoce aktivních odpadů, ať už po přepracování, anebo toho vyhořelého paliva, když řekneme, že už ho nechceme a už je to odpad. Je koncept zase, který dneska je high-tech s mnoha bariérami. Vypadá to všechno, kdo se zajímá, může si na webu najít velmi sofistikovaně, velmi čistě. I kdyby tam ty bariéry nebyly, zmínili jsme případ přírodního reaktoru v oklu, i tak ty nukleidy nikam moc tendenci, nemají moc tendenci nikam cestovat z toho místa, kde byly deponovány. Takže tohle všechno o tom je potřeba podle mě dost trpělivě mluvit a, a snažit se uh, překonat ten syndrom toho novorobého bubáka, protože my se totiž rádi bojíme. I když si to neradi přiznáváme, tak se rádi bojíme, když nemáme čeho, tak si něco vymyslíme a nebo necháme nakukat. Uh, a tohle to je součást našeho bytí, ale z druhé strany všechno má směřovat k nějaké rovnováze. Takže já z radioaktivních odpadů uh, jak bych, jak bych to schrnula. To není problém nějakého inženýrského řešení. To je problém toho, jestli to ta veřejnost v uvozovkách koupí nebo nekoupí. Jestli to bude akceptovat, jestli tomu bude důvěřovat nebo ne. Jiná věc je to, že tak jak zatím byly vybrány ty potenciální lokality, kde by to možná po nějakých průzkumech šlo to úložiště vybudovat, tak je na smůlu, jsou to lokality, které nemají vůbec žádnou zkušenost nějakou průmyslovou činností, na tož pak s hornickou činností. Těm lidem to vadí z toho důvodu, že to jsou malé komunity, které žijí do tradičním ještě způsobem života. A tohle bude velký zásah prostě, to nemá se zářením co dělat. Kdyby se jim tam budovala jakákoliv jiná fabrika, tak by je to obtěžovalo velmi podobně a vůbec bych se jim nedivila svým způsobem, že, že si říkají až poslední chvíli.
7: těch 30 tun?
2: No, hejda. Já nemám, nemám, nemám úplně dobrý odhad, tak počkejte. Těch, těch, těch 30 tun se vejde do dvou kontejnerů, které mají tak 3 metry v průměru a 4,5 metru na výšku. Tak, počítejte si.
3: <laughs> já teda, dnes dnes jsem neko jako chtěl mít otázku velmi navazující. Já budu mít ještě předtím jeden malý komentář. <hým> Ono totiž myslím si, že poměrně málo se uh, zúraznuje ta myšlenka, že tak, jak tam byl ten sice ten, jako ten, uh, propánový, ale uh, pravdiv, pravdivý plakát, to množství paliva uh, jaderného versus fosilního, tak v podobném poměru jsou, jsou samozřejmě odpady. Problém mm. je jenom v tom, že odpad z fosilního paliva vlastně většinou není vidět. Uh, protože samozřejmě ten, ty, 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 tuny, ty tuny toho fosilního paliva se promění na tuny oxidu uhličitého a uh, syřičitýho si siři, oxidu dusíku a podobně, které i v případě dokonce, když, ty, když je odfil, popílku a podobně, který, když odfiltrujeme s účinností 90x tak pořád mnohonásobně převyšují uh, odpady z těch jaderných a navíc, navíc odchází, odchází do toho životního prostředí naprosto nekontrolovaně, prostě vzduchem a ne, šíří, šíří se naprosto neznámo kam. Zatímco vlastně ty, ta koncentrovanost, ta toxičnost těch jaderných odpadů je vlastně výhoda, protože, protože e, místo obrovského množství nekontrolovatelně šířitelného, vlastně řekněme méně nebezpečného odpadu, máme si ten odpad, který je mnohem více, mnohem více nebezpečný, ale víme, kde je, a víme, jak izolovat od toho prostředí, což, což, což mi připadá jako, jako poměrně velmi málo zdůrazňovaná výhoda toho jaderného odpadu. E- No, jo, ale když, když
2: pardon, já, že vám skáču do řeči, ale i s tím radioaktivním odpadem se váže ta představa, že ten Becquerel z toho vyskočí a kousne vás do nosu. No. Že jsou ty, ty stejné, já to já to schválně trochu bagatelizuju, ale že jsou ty stejný bekerely v tom popílku, který jste zmínil, protože uhlí samozřejmě přirozenou radioaktivitu nebo přírodní radioaktivitu obsahuje a spalovací proces je co? Proces koncentrační. Takže. Ehm, v tom popílku je nakoncentrováno těch radionukluidů uranové toriové řady tolik, že by, si to možná, že by se možná lidé podívili, kdyby to bylo šířej známo. Jo, ale to je, já se vám fakt omlouvám, že jsem vám skočila takhle do řeči, ale to je skutečně problém té akceptovatelnosti, protože, jak se dneska řekne záření, tak máme co dočínění se syndromem učně jako Jakože jsme zvládli něco, co nám do té ruky nějak zvlášť moc nepatří.
3: Uh, tak, já, já teda... Pardon. Uh, v pořádku. Já jenom děkuji uh, za doplnění. A, ale teď udělám trošku jako advokáta, dělá se jako na druhou stranu. Uh, uh, jaderná energetika, nebo řekněme, energie zraného elektrárny je, je relativně lacina. Ale jeden, jeden z možných prokra- protiargumentů, který se taky dost často opakuje, je, že vlastně v té ceně, protože většina těch elektráren pořád ještě běží, protože trvalá úložiště jsou velmi vzácná a v podstatě většina toho odpadu je pořád nějakých nějakých pře- překladištích a podobně, že vlastně v té ceně, v porovnání třeba s cenou z energie z fosilních paliv nebo, nebo z jiných zdrojů, které jsou schopné dávat podobně, podobně velké výkony, není zahrnuta likvidace těch elektráren. Chtěl se ptát, kdy ve chvíli, kdy. Porovnám, dejme tomu výstavbu elektrárny a fosilní paliva na zelené louce, její provoz po dobu těch, řekněme, 30-50 let a zase revitalizace na to, že skončím na zelené louce. Jak to dopadne v případě, a samozřejmě to samé, udělám, to samé teda udělám s tím uhelným dolem třeba. Jak to dopadne v případě, že udělám tu kombinaci teda důl na nějakou uranovou rudu a jadernou elektrárnu, opět zelená luka, zelená luka? Jak tam, jak tam to potom celkově ten cyklus dopadá?
2: No, dím se zabývala léta studie, kterou si objednala Evropská unie, jmenuje se Extern I. která právě měla za cíl vyčíslit tyhle takzvané externality a započítat je do výstupní ceny kWh toho, kterého zdroje. Takže když to uděláme a a započneme ty externality, které umíme, což jsou zhruba ty, které jste řekl. To znamená přední konec palivového cyklu pro uhlí, pro jádro, pro plyn, pro ropu, provoz, likvidace, zadní konec palivového cyklu. Tak... Pro fosilní paliva a jadernou energetiku vychází ta cena kWh pořád zhruba stejná a pořád ještě je významně nižší než cena energie při nejmenším z některých obnovitelných zdrojů, přičemž tam ty externality neumíme započítat.
4: Tak děkuji, já už si teda opět vezmu slovo. <laughs> já teda nejdřív řeknu jednu věc a sice, že mám k té melínu velmi takový schizoidní postoj protože se staví větši, větší část mého života a to je doba po kterou jiný jaderný elektrárny fungujou jo. a já bych docela rád kdybyste, ten, kdybyste teda potom mohla třeba říct něco o likvidaci jaderných elektráren, co se vlastně děje, když taková elektrárna doslouží a ta druhá věc, ta, která naopak jako u mě vzbuzuje takovýto dětinský nadšení, tak to jsou uh, právě ty věci, že uh, trošku vím, jak to funguje a vím, nebo takhle, nepamatuju si, jak je velká ta parní turbína, která je uvnitř. Ale je to nádherný kus stroje, který je hrozivě veliký. To asi veliký.
2: petřínská rozhledna to 56 metrů.
4: Ano, říkám, strašlivě velký. <laughs> Ale uh, tím se... Paradoxně dostávám k té druhé otázce, na kterou jsem se chtěl zeptat. A sice my vlastně používáme k přeměně k tomu nejvymoženějšímu, nejdokonalejšímu, co jsme se dopracovali, tak jako přiřadíme pární stroj, aby jsme z toho vyrobili elektřinu. Jestli se pracuje na něčem jiném, co by třeba bylo v tomto tomhle tom ohledu výhodnější, jako nějaký jiný systém převodu energie.
2: Tak, Pro tu teplnou elektrárnu, protože ten karnotu v cyklus bude platit vždycky, tak toho nic moc lepšího vlastně nevymyslíte. Můžete zdokonalovat účinnost toho, toho cyklu a to je tak zhruba všechno, ale určitě je to velmi humpolácký způsob, ta tepelná elektrárna. Ta jaderná elektrárna je vlastně případ tepelné elektrárny, akorát, že tam ten kotel je něco trochu jiného. Ale určitě, kdybychom zůstali u toho těch současných technologií, tak to na moc dlouho není. A je to způsob, který je poměrně plýtavý, protože dvě třetiny toho tepla vlastně jde do luftu. No a co se týká vyřazování radné elektrárny z provozu, možná, že vás to trošku překvapí, ale toho, s čím se skutečně musí zacházet v nějakém přísném režimu a s maximální péčí, je objemově, hmotnostně spíše jednotky procent z toho všeho materiálu, který v té elektrárně je. To znamená, většina likvidace té elektrárny se odehraje jako, většina, jako likvidace tepelné elektrárny s kotlem na uhlí. Ta část, ta část, ten takzvaný jaderný ostrov, ale on právě díky té koncentrované energii není nikterých zvlášť velký. Ani materiálu je náročný vlastně. Z hlediska objemu. Tak já zkusím...
5: Pospíšil, ještě bych se vás chtěl zeptat, kde by bylo na vás vybrat pro Českou republiku typ reaktorů. Zda byste použila ten typ lehkovodní, který se u nás že jo, používá.
2: Rozhodně. Plákovodní. Nebo
5: právě třeba varný, množivý, protože zase je tam různá využitelnost vlastně toho paliva a těch výsledných produktů, že třeba z toho množivého, případně varného se zase generuje výborné plutonium, které je využitelné zase na spoustu jiných věcí. Že jo?
2: No na spoustu. <laughs> To, 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 má, to máte pravdu. Tak musíme si to, musíme si to když dovolíte rozdělit. Pro následujících, pro následujících, řekněme, dobu, po kterou odhadujeme, že reaktor dneska stavěný bude v provozu, to znamená pro následujících 60 let, je podle mého názoru ta technologie tlakovodního reaktoru chlazeného, moderovaného lehkou vodou v generaci 3 nebo 3+, plus, to nejlepší, co si můžeme vybrat. Co se týká množivých reaktorů, já neříkám, že ty varné jsou horší, ale vstupuje tam, vstupuje tam třeba ten faktor, i když jsem ho před chvílí se snažila zavrhnout toho, že na tenhle typ reaktoru jsme přece jenom nějakým způsobem už vycvičeni A hlavně ta infrastruktura je na něj, když to zase zbagatelizuju zvyklá. Co se týká rychlých reaktorů, reaktorů čtvrté generace, no ty nebudou k dispozici, pokud se nestane něco významného a významně nám nepoteče robot dříve pro komerční provoz v nějakém větším množství dříve než tak v roce 2040. A to jsem ještě podle mě optimista. Takže ta moje volba je pragmatická, prostě tlakovodní reaktor chlazený, moderovaný lehkou vodou, konec konců z těch 430, Právě protože se osvědčili v různých uh, aspektech, je zhruba 280 právě těchto.
0: Tak já se tam, kde je, máme ještě nějaké otázky, prosím, přihlaste se, ať máme přehled, kam poslat mikrofon. Tak povedeme už to k nějakému závěru, když
2: dovolíte, tak řekněme dvě. Tak jo.
5: Tak já bych se ještě jenom zeptal takovou doplňující otázku, vlastně ohledně toho plutonia, které se teda jako generuje z těch varných reaktorů, například, nebo je tam větší procento v těch vlastně odpadních produktech. Tak jsem myslel, zda právě se toto by nedalo využít, konec konců, ono se to využívá už dneska i ve Fukushimě byl reaktor, který používal ten MOX palivo, že obohaceným vlastně plutoniem. Takže kdybychom to nesměrovali vlastně na jadernou bombu, ale směrovali to na využitelnost v energetice, tak si říkám, že by ten jiný vlastně než ten lehkovodní typ reaktoru byl třeba lepší pro pokračování toho palivového cyklu.
2: A to máte máte bez zesporu pravdu, akorát si musíme říct, že to hlavní, co od té elektrárny chceme, je, aby v rozumné době a po rozumnou dobu a za rozumné peníze, i když nejsou úplně malé, sypala ty megawaty do sítě. No to prostě ty jiné palivové cykly umí v jednotkách případů zatím na světě a nic hezkého z hlediska spolehlivosti to prostě není. Jo, takže já, máte pravdu, tam směřuje ten výzkum a vývoj a ty poloprovozy různé, ale momentálně to není na trhu a ještě dlouhou dobu nebude.
1: Tak já bych měl dotaz trošku jinýho soudku. Vlastně tím, že v poslední době ve společnosti vidíme strašně moc obsazování různých funkcí lidma, ne z prahce, ale třeba z různých politických důvodu, že se dá někomu trafika v nějaký postátní organizaci. Je možný, že by někdo takový mohl třeba dostat řídící funkci v jaderný elektrárně a případně se mohl opakovat Černobyl?
2: No tak eh, existuje uh, Princip, kterému se říká ochrana dohloubky neboli defense in depth, která se netýká jenom, řekněme, fyzických bariér a technických prostředků, jak udržet tu štěpnou řetězovou reakci na řetězu, ale týká se to i toho, jakým způsobem si vybíráte personál a jakým způsobem je ta jaderná firma, to znamená firma, která má v portfoliu portfoliu jadernou elektrárnu řízena. Je fakt, že v dnešním světě ten úplně nejvyšší management se dá ovlivnit jenom z části, ale na řízení těch jaderných elektráren a na kvalifikaci pro tohleto řízení jsou požadavky opravdu velmi přísné. Na druhou stranu vždycky bude záležet na teď mi promiňte ten vznešený výraz hodnotovém systému a zase to nemám ráda, integritě toho, kterého člověka, protože ten tlak na to, aby pořád hledal možnost, jak dosáhnout většího ekonomického zisku, v tom dnešním světě bezesporuje, když bychom si to zastírali pro tu adernovou energetiku, děláme chybu, protože přehlížíme riziko. Tím pádem... Černobyl uh, také by se možná nestal, uh, kdyby uh, hlavní inženýr elektrárny nechtěl splnit socialistický závazek a dal přednost té jaderné bezpečnosti. Ale tam si prostě uh, nutně uh, musíte vybírat lidi, uh, kteří tuhle tu kulturu a ten hodnotový systém, a to je velmi obtížné, mají trochu odlišný od současné společnosti. To je velmi obtížný. Opravdu jo. Na druhou stranu tam musí existovat tím pádem řada pojistek, protože všechno na světě může selhat. Pro tu jadernou elektrárnu musí i vzhlediska toho personálu být vystaven systém, který to selhání dokáže kompenzovat. Jo, ale lidské selhání nikdy nevyloučíte prostě.
7: Já bych si dovolil ještě jednu... Nemůžu si odpustit poznámku k k tomu, jak jsme mluvili předtím o tom, že Evropská unie si udělala, nechala udělat studii vlastně, která energie je lacinější nebo která se víc vyplatí z hlediska celého toho cyklu, Kdy, od, kdy někdo postaví elektrárnu, vyrobí energii, zbourá. To se mi, mně se to zdá, ne, nechci tvrdit, že jsem nějaký liberální ekonom, ale mně se to zdá jako cestné to uvažování, jako je, jako je uvažování celé Evropské unie cestné, protože socialistické. Abych to vysvětlil, přece když tu elektrárnu bude stavět soukromý subjekt, někdo prostě ze svých peněz, že jo, taky postaví, bude ji provozovat podobu životnosti a potom, když ta elektrárna skončí, tak ta firma přece ta firma bude existovat dál a budou nové technologie, pokud si je sami pro sebe nezakážeme. A místo té jedné elektrárny postaví tři, tři nové a ze svého dalšího zisku bude, bude samozřejmě tu starou rozebírat, a, a stát přece v tom nemá žádný žádný smysl, že, aby, aby tohle to nějak, nějak řídil, protože když to bude jednou soukromé, tak tak zkrátka tady ty vztahy, že toho nějaké vypočítávání asi nebude moc fungovat. Ale nechci se o tom přijít, já bych měl jinou otázku. <rý> 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 tak
0: já poprosím, otázku, a možná Myslím, věci uh,
7: Aby takové odlehčující téma trošku, na obrázcích uh, třeba ruských jaderných reaktorů, které, které tady hodně kolovaly, jsme... Uh, by, někteří lidé by se mohli podí- se podívali nad tím, že uh, v místnosti toho jaderného reaktoru jsou umístěny záchrané kruhy, jako na nějakém parníku. A <głos> no. <głos> jako by měli někoho zachraňovat z vody a. Slyšel jsem, ale že nedávno i v Česku se stala taková nějaká nehoda podobná. Mohl, jestli to není...
2: Tak e, ta, ta nesouvisla, nesouvisla úplně s jaderným reaktorem, i když vlastně tak všechno souvisí se vším Ty záchranné kruhy, tak když se dostanete na exkurzi na náš výzkumný reaktor do Řeže, tak ho tam uvidíte taky, protože je to reaktor bazénového typu a může se stát... Ale to, 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 o čem, to, o čem se zmiňujete, byla příhoda, která byla úsměvná nebyla úsměvná, protože my léta páně poskytujeme své služby Mezinárodní agentuře pro atomovou energii pro výc, výcvik, tak k zárukových inspektorů, to znamená těch inspektorů, kteří se starají o to, jak jsou hlídány ty jaderné materiály, včetně jaderného paliva, ať už čerstvého nebo vyhořelého, aby je nepopad terorista, něco s nimi, zase to hodně, hodně trivializují. Není to tak jednoduché, no ale v každém případě při takovém výcviku, který probíhá na rukovanéch jak říkám, už s velkou tradicí, si jeden z budoucích inspektorů nějak nedal říct a podařilo se mu zahučet do bazénu, který slouží pro zavážení, transport jaderného paliva z a do reaktoru. Měl velkou kliku, velkou kliku, že ten bazén byl zaplněn až na nejvyšší úroveň, protože kdyby ta šachta byla prázdná, jak také bývá, tak ten pád do více než 15 metrů by asi nedopadl dobře. Takhle se vykoupa, ale tím to skončilo.
0: Tak já děkuji za poslední odpověď a ještě vás poprosím vydržte chvilku na místě, ať to tady logisticky společně dobře zvládneme. Ještě minutku prosím na místě. A dovolte mi tedy poděkovat paní Daně Drábové za uh, úvodní výklad i za trpělivost při odpovídání na otázky. Děkujeme. Aplauz. Aplauz. A dovolte mi pozvat vás na naše další akce. My teď v nejbližší době máme naplánovány hned dvě akce. Ve čtvrtek, iž tento čtvrtek od 16.30 proběhne tady v kavárně potrvá takzvané Junior Science Café a z toho, jak už název vyplývá, tak to je určeno eh, především pro středoškoláky a mladé fanoušky vědy a naším tématem eh, bude kosmologie a hostem bude pan doktor Michal Prouza z Fyzikálního ústavu, takže v 16.30 tento čtvrtek zde v kavárně potrvá a naše další klasické science proběhne क्या 11. prosince, tedy opět druhé úterý v měsíci od 19. hodin a budeme tady mít jako hosta pana doktora Špičáka a řeč bude o zemětřesení. Já vás ještě pozvu na naše virtuální kanály, jsme na Facebooku, na Twitteru, samozřejmě na stránkách sciencecafe.cz, kde tedy najdete všechny podstatné informace a pokud se vám dnešní Science Cafe líbilo a chtěli byste nás podpořit při organizaci tohoto projektu, tak budeme moc rádi, pokud nám tady do takového válečku na baru, přihodíte nějaké dobrovolné vstupné, za které předem děkujeme. Tak, to je všechno. Děkuji, že jste dorazili v tak hojném počtu a zase někdy na Science Café naviděnou a hezký zbytek večera.
2: Díky, následanou.